0: Willkommen zu den Nachrichten für Mittwoch, den 28. Juli 2021. Zunächst einmal der Überblick.
1: Hessen: Landesregierung geht lax mit Adresse von bedrohter Anwälten um.
0: Pro Asyl kritisiert Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan.
1: Nada erfordert Wiederöffnung des Parlaments und Neuwahlen in Tunesien.
0: DFG warnt vor Gefahr durch Aerosole.
1: Chef des Robert-Koch-Instituts und Länder uneins über die Corona-Strategie.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Hessen. Landesregierung geht lax mit Adresse von bedrohter Anwälten um. Die hessische Landesregierung steht in der Kritik, nachdem die Frankfurter Rundschau aufgedeckt hat, dass der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zu möglichen Behördenversagen im Mordfall Walter Lübcke, Christian Heinz, Unterlagen mit der Privatadresse der Anwältin ähm, barschei Yeliz und der Adresse der Kita ihrer Tochter ungeschwärzt in die Obleute aller Fraktionen weitergegeben hat. Vorher hatte der Obmann der Fraktion Die Linke dem Chef der hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeyer von der CDU, die Schwärzung der Angaben in einem Briefwechsel empfohlen. Dieser überließ das aber dann dem Ausschussvorsitzenden. Die Anwältin Seda Bas Bas Basajilic erhielt am 2. August 2018 Morddrohungen gegen sich und ihre damals zweijährige Tochter. In dem Schreiben wurden auch ihre Privatadresse und die Adresse der Kita angegeben. Die öffentlich nicht zugänglichen Daten waren kurz vor der Versendung des Druckfaxes ohne dienstlichen Grund bei einer Frankfurter Polizeiwache abgerufen worden. Unterschrieben war das Fax mit NSU 2.0. Bascha Yildiz war eine besonders aktive Vertreterin der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess gewesen. Kritisiert wird insbesondere, dass durch die Verbreitung im Ausschuss auch die AfD Zugang zu den sensiblen Adressen erhält. Den FDP-Obmann Stefan Müller erfüllt das, Zitat, nicht mit Freude. Die SPD findet das irritierend. Die Grünen wollen im Ausschuss über höhere Geheimhaltungsstufe reden und halten eine Schwärzung für sinnvoll. Der Landtagsabgeordnete Hermann Schaus von der Partei Die Linke wies darauf hin, dass im Ausschuss bereits Akten mit zahlreichen Schwärzungen vorgelegt wurden, um zum Beispiel die Privatsphäre von V-Leuten des Verfassungsschutzes zu schützen. Dieser Maßstab gelte bei Frau basar offenbar nicht.
0: Pro Asyl kritisiert Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat gestern den abschiebungsrelevanten Lagebericht Auswärtigen Amtes zur Lage in Afghanistan als überholt und verharmlosend kritisiert. Der Lagebericht wurde im 15 wurde am 15. Juli herausgegeben, gibt aber als Stand den Mai an. Und in der Zwischenzeit ist einiges geschehen. Anfang Mai kontrollierten die Taliban lediglich 32 der 388 Distrikte Afghanistan. Laut Pro Asyl sind es mittlerweile über 200. Nach einem Bericht der United Nations Assistance Mission in Afghanistan, der am 26. Juli veröffentlicht wurde, war die Zahl der getöteten oder verletzten Zivilisten in Afghanistan in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um knapp die Hälfte höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach dem Bericht hat sich insbesondere die Zahl der getöteten Frauen und Mädchen nahezu verdoppelt. Die meisten Opfer gab es im Mai und Juni. Dies fehlt aber im Bericht des Auswärtigen Amtes. Stattdessen ist dort wie im letzten Report auch die beschönigende Feststellung zu finden. Afghanistan befinde sich weiterhin in einer schwierigen Aufbauphase mit einer volatilen Sicherheitslage. Außerdem wirft Pro Asyl dem Auswärtigen Amt vor, die Lage von Rückkehrern in Afghanistan zu beschönigen. In dem Lagebericht heißt es, dass dem Auswärtigen Amt keine Fälle bekannt geworden seien, in denen Rückkehrer wegen ihren Aufenthalts in Europa nachweislich Opfer von Gewalt geworden seien. Dem hält pro Asyl ein Gutachten der Sozialwissenschaftlerin Friederike Stahlmal vom Juni entgegen, wonach über 50% der Abgeschobenen, allein weil sie in Europa waren, durch die Taliban, aber auch durch staatliche Akteure und das soziale Umfeld von Gewalt bedroht sind. Von den Taliban werden sie als Überläufer gesehen und ihnen wird Verwestlichung und Abfall von Glauben vorgeworfen. Solche Vorwürfe können nicht nur von den Taliban, sondern auch aus der eigenen Familie kommen.
1: Ennahda erfordert Wiedereröffnung des Parlaments und Neuwahlen in Tunesien. Nachdem der Präsident Kais den Regierungschef entlassen und das Parlament ausgesperrt hatte, fordert die islamische Partei Ennahdas Neuwahlen. Wahlen sollen nicht verzögert werden, um das autokratische Regime aufrechtzuerhalten. Vor den Wahlen müsse das Parlament seine Arbeit wieder aufnehmen und das Militär sich zurückziehen. Ennahda ist die größte Partei Tunesiens und war daher für die führende Kraft in der Mehrparteienregierung, die das Land bis zum Angreifen des Präsidenten regierte. Daher wird sie auch von einem großen Teil der Bevölkerung als hauptverantwortlich für die schlechte Wirtschaftslage und die vielen Corona-Todesfälle in den letzten zwei Monaten gesehen. Der Präsident Kai Said konnte diese Stimmungslage bei seinem Eingreifen ausnutzen. Dabei bewegt er sich nach eigener Auslegung im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Rechte. Siehe dazu das Interview auf unserem Frankreich und Afrika-Korrespondenten Bernhard Schmidt auf unserer Website.
0: DFG warnt vor Gefahren durch Aerosole. Nach Angaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft wissen noch immer viele Menschen nicht über die Gefahr über der Übertragung durch Aerosole Bescheid. Aerosole sind Mengen von Tröpfchen, die so klein sind, dass sie in der Luft schweben. Wenn sie feiner verteilt sind als beim Nebel, sind sie auch nicht sichtbar. Der Coronavirus kann direkt durch kleinere und größere Tröpfchen beim Sprechen, Atmen oder Niesen auf kurze Entfernung übertragen werden. Es ist aber auch eine Übertragung durch die kleineren Tröpfchen möglich, die mehrere Stunden in der Luft bleiben können. Im Freien ist das unwahrscheinlich, da durch die Verdünnung in der Luft die Virenlast in der Regel zu gering ist. In geschlossenen Räumen können sich die Partikel in der Luft aber anreichern. Daher gibt es in Innenräumen zwei Infektionswege, einmal die direkte Übertragung, wenn Menschen miteinander sprechen, ohne sich zu bewegen und außerdem die Infektion über ein im Innenraum angereichertes Aerosol, wenn sich eine infektiöse Person dort länger aufgehalten hat. Das ist dann auch die Situation, in der es zu Superspreader-Events kommen kann. Gefahr besteht insbesondere durch langen Aufenthalt der infektiösen Person, durch Enge, wie zum Beispiel in einen Aufzug und durch starke Atemaktivität. Als Beispiele zu nennen wären etwa Chorsing in der Kirche, schwere körperliche Arbeit, in der Fleischfabrik oder im Fitnessstudio. Die DFG empfiehlt kurze Aufenthaltsdauer und Querlüften. Sie weist auch darauf hin, dass OP-Masken, also die meist blauen Faltendinger, nur gegen direkte Infektion schützen, aber nicht gegen Aerosole. Diese können zusammen mit der zum Atmen notwendigen Luft an der Seite ungehindert eindringen. Für Zusammenkünfte in Innenräumen empfiehlt die DFG daher die medizinischen Masken, also die FFP2 Hundeschnauzen. Die FFP2-Masken verlieren aber mit der Zeit ihre Schutzwirkung. Empfohlen wird ein einmaliger Gebrauch für maximal 8 Stunden. Und noch ein Hinweis. Normalerweise atmen wir durch die Nase und diese ist also zu bedecken.
1: Chef des Robert-Koch-Instituts und Länder uneins über Corona-Strategie. Nach Medienberichten hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, bei einer Schaltkonferenz zwischen dem Kanzleramtschef Helge Braun und den jeweiligen Chefinnen der Staatskanzleien der Länder ein Papier vorgelegt, in dem er sich dafür ausspricht, an der Inzidenz als Leitindikator bei der Corona-Bekämpfung festzuhalten. Außerdem sprach sich Wieler auch weiterhin für eine Politik der niedrigen Inzidenz aus. Wieler betonte ferner, dass sie immer im Zusammenhang mit dem Herbst erwähnten vierten Welle bereits begonnen habe. In letzter Zeit hatten aber auch MinisterpräsidentInnen verstärkt darauf gedrungen, nicht mehr auf die Inzidenzen zu sehen. Stattdessen solle etwa die Verfügbarkeit von Intensivbetten oder Todeszahlen mehr gewichtet werden. Außerdem hatte die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem auch das Robert-Koch-Institut untersteht, darauf gedrungen, statt bei 50 eine Inzidenz von 200 als Maßstab für nicht näher bezeichnete Maßnahmen zu nehmen. Hier vermischen sich mehrere Diskussionen. Wieler drängt auf die Infektionszahlen und die von ihnen abhängige Inzidenz, weil dies gut definierte Frühindikatoren sind. Andererseits ist offensichtlich, dass durch die Impfung und wegen der vielen Tests die Infektionszahlen nicht mehr die gleiche Bedeutung haben wie früher. Die Hauptfrage ist jedoch, ob und wie lange eine Politik der niedrigen Inzidenz sinnvoll ist, die auch bald wieder zu einer Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen mit Einschränkungen in vielen Lebensbereichen führen könnte. Es geht wohl eher um diese Ausrichtung der Politik, auch noch vor der Bundestagswahl, als darum, ob es wissenschaftlich sinnvoller ist, positive Corona-Tests oder verfügbare Intensivbetten zu zählen.
0: Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 28. Juli 2021, zusammengestellt von unserem Kollegen Jan.